0: Also komme ich auf den Punkt, wie schnell rede ich? Verwirre ich die anderen oder schaffe ich Klarheit? Erfrischt geht man aus einem Meeting, das gibt's. Das ist wirklich wie Magie und das sind die besten Meetings für mich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Meeting Monkeys Podcast. Heute soll es nochmal um Entscheidungen gehen. Wir hatten ja die Folge mit Christoph zuletzt, der uns viel darüber erzählt hat, wie er zu guten Entscheidungen kommt in seinem Job. Und heute wollen Thomas und ich, ich bin Claudia Schuh, mir gegenüber sitzt Thomas <lacht> Pilz. Hallo. Heute wollen Thomas und ich nochmal über Entscheidungen reden, wie wir sie erleben, wenn wir Entscheidungsprozesse in Unternehmen moderieren, als externe BeraterInnen. Und als Startpunkt haben wir uns den, das schöne St Sprichwort gesetzt, scheiden tut weh. Denn scheiden tut weh und entscheiden tut auch manchmal weh. Gerade wenn es um wichtige Dinge geht, denn entscheide ich mich für eine Sache, entscheide ich mich damit gegen eine andere und das, dafür zahle ich einen Preis. Das kann ein monetärer Preis sein, aber eben auch ein emotionaler, je nachdem worum es geht. Manchmal zahlt auch nur ein Teil der Leute einen Preis, aber das muss man aushalten und ich glaube, das kann ganz gut über unserer heutigen Folge stehen, denn wenn es gar nicht wehtut, dann ist es ja sowieso ein wischi thema Und wischi entscheidung um die soll es hier jedenfalls nicht gehen.
0: Ja, Claudia, damit wird ja direkt klar, hier geht es wirklich um echte Entscheidungen. Also nicht um Themen, die im Grunde schon entschieden sind, wo es nur noch darum geht, sie weiter zu kommunizieren, sie durchzusetzen, darauf zu achten, dass sie regelkonform umgesetzt werden, sondern wirklich um echte Entscheidungen zwischen unterschiedlichen Optionen. Und damit auch die große Möglichkeit, auch Wirkung zu erzielen, also als Führungskraft oder an Entscheidungen Beteiligte tatsächlich wirksam zu sein.
1: Genau. genau. Damit wir nicht so abstrakt sind, haben wir uns ein Beispiel überlegt, mhm. an dem wir uns durch die Folge so entlanghangeln wollen. Und zwar das Beispiel Arbeitszeitmodelle. Wenn in einem Team, in einer Arbeitsgruppe, wie auch immer, entschieden werden soll oder auch in einem ganzen Unternehmen in welcher Form gearbeitet werden soll ganz aktuell, ob jetzt alle im Homeoffice sind und bleiben ob, oder beziehungsweise mobil arbeiten oder ob es geteilte Optionen gibt oder ob man eben ganz ins Büro zurückkehrt. Das sind ja Entscheidungen, die viele Leute betreffen und wo einfach ganz unterschiedliche Varianten auch möglich sind. Jeder Prozentsatz zwischen 0 und 100 und was dabei ganz deutlich wird, ist, dass wenn ich diese Entscheidung vor mir herschiebe und eben nicht entscheide, dann müssen MitarbeiterInnen und ihre Vorgesetzten das jeden Tag neu verhandeln und neu letztendlich auch entscheiden für jeden einzelnen Tag. Und das kostet unglaublich Zeit und Nerven. Und damit man das nicht hat, bietet es sich an, einmal eine generalisierte Entscheidung zu treffen.
0: Ja, und du hast ja gerade schon genannt, unterschiedliche Optionen, hast an unserem Beispiel auch verschiedene Varianten genannt. Und wenn ich jetzt im Unternehmen, und gerade zu diesem Thema fallen ja wirklich in den Unternehmen gerade die Entscheidungen, wenn da so die eine oder andere Variante sofort rausfällt, dann werde ich immer ganz hellhörig. Also natürlich ist es wichtig, darauf zu achten, dass nicht alle Bälle ständig und bis zum Ende in der Luft gehalten werden. Aber ich finde es schon wichtig, darauf zu achten, warum fällt vielleicht eine der möglichen Optionen relativ früh raus. Da ist es eigentlich mal interessant nachzuhaken und nochmal auf dem Kern zu fühlen, worum geht es, welche Sorgen verbinden sich dahinter, vielleicht welche Ängste, worum, warum fällt eine der Optionen direkt raus oder auch mehrere. Also das wäre so ein Hinweis für mich mal darauf zu gucken, nicht nur, was verbleibt, sondern was fällt auch sehr schnell raus?
1: Das könnte ein Hinweis sein, fällt mir gerade auf, auf die Art der Entscheidung, die, wie sie getroffen wird. Denn wir gehen jetzt hier davon aus, wir entscheiden in einem Meeting, schließlich ist das hier der Meeting Monkeys Podcast, und dann gehen wir ganz naiv davon aus, dass die Entscheidung auch in dieser Gruppe, die sich dort trifft, getroffen wird. Aber es könnte ja sein, dass eine Option frühzeitig rausfällt, weil eine Person dafür sorgt, möglicherweise ein Vorgesetzter oder eine Vorgesetzte, die eben Präferenzen haben und deswegen schon hinter den Kulissen eine Option streichen lassen. Ja. Und da würde ich eben auch als Beraterin, genau wie du das sagst, nochmal auf den Zahn fühlen, warum darf diese Option denn hier nicht mit genannt werden und mitverhandelt werden?
0: Ja. Und das bringt mich eigentlich direkt zu so einem zweiten Punkt, dass es immer nützlich ist, nochmal so einen Reality-Check zum Beispiel zu machen. Und da kann es einfach hilfreich sein, die Nicht-Anwesenden nochmal in den Raum zu holen. Also welche wichtigen Stakeholder, also Menschen, Personen, die ein echtes Interesse auch an dieser Entscheidung haben und die vielleicht nicht dabei sind, denen einen extra Platz im Meeting zu verschaffen und dann guckt man nochmal gemeinsam auf diesen leeren Platz und fragt, ja, was würde jetzt XY zu unserer Entscheidung sagen? Würde die Person das mittragen? Oder wenn es ein Kunde ist, aus Kundenperspektive, welche Konsequenzen hat unsere Entscheidung für den Kunden? Also auch immer nochmal denken, wer ist jetzt hier nicht anwesend, wen müssen wir aber mitdenken, um auch nochmal zu gucken, wie tragfähig ist tatsächlich eine Entscheidung. Und diese nicht anwesende
1: Person dürfte ja sozusagen auch noch eine eigene Option vielleicht sogar einbringen, genau. die man für diese Person mitdenkt und die sonst an der sonst vielleicht niemand im Raum Interesse ja, nee. hat oder an die auch niemand gedacht hätte. Ne?
0: Ja, und ganz richtig, mhm, wie du Idee. das sagst, manchmal kommen dann nochmal neue Optionen mit rein, mhm. die eben vorher so aus dem, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht oder ist sehr auf sich gerichtet, eben noch nicht mitgedacht hat. Mhm.
1: Was ich ganz generell wichtig finde, ist, dass man sich sehr genau überlegt, wann treffe ich diese Entscheidung. Also bei der Entscheidung zu der Arbeitszeitgestaltung ist es ja sehr offensichtlich. In dem Moment, wo ich in einem Unternehmen oder einer Abteilung, Arbeitsgruppe, einem Team diese Entscheidung aufschiebe, habe ich jeden Tag darüber neu zu verhandeln und das kostet mich Zeit und Nerven und führt im Zweifel zu bösem Blut im Team und so weiter, kann sich jeder munter vorstellen. Es gibt aber auch Entscheidungen, und es gibt viele Entscheidungen, die sollte man zeitig treffen. Das mhm. finde ich ist ja auch immer ein, ein Mantra von mir, in dem Moment, wo ich nicht entscheide, kann es auch nicht weitergehen. Mhm. Da, da ist Stillstand vorprogrammiert. Aber es gibt eben auch Entscheidungen, da muss ich vielleicht noch ein paar Wochen warten, weil noch nicht alle Informationen vorhanden sind oder noch nicht jeder alle Informationen mhm. hat. Und damit sind wir, glaube ich, bei einer anderen Voraussetzung für eine gute Entscheidung, nämlich Informationsgleichheit.
0: Mhm. Ja, da würde ich dir total zustimmen und gleichzeitig, und das gilt es, glaube ich, immer in Balance zu halten, mhm. hat man nie vollständige Informationen. Es ist, glaube ich, ein Trugschluss zu meinen, man ist irgendwann so gut vorbereitet, dass alle Informationen vorliegen und dass man dann wirklich ganz rational entscheiden kann. Und natürlich hast du recht, alle sollten erstmal so die gleiche Basis haben. Also da, da ist, glaube ich, immer ja. so die richtige Balance ja. wichtig. Aus ja. meiner Sicht. Hm.
1: Stimmt, aber wo du eben sagst, man kann nie eine rationale Entscheidung treffen, das stimmt insofern, als dass wenn tatsächlich alle verfügbaren oder alle möglichen Informationen vorlägen, dann müsste man nicht mehr entscheiden, dann würde die Realität für einen entscheiden. Und das funktioniert halt nicht und es gehen eben auch immer. Aspekte mit ein, die rational nicht begründbar sind und auch die brauchen ja ihren Raum. Ja. Das ist eigentlich das, was du in der Folge, wo wir mit dir gesprochen haben, <lacht> sehr schön dargestellt hast, dass man Raum für Emotionen schaffen muss. Ja. Das kannst du vielleicht auch gut nochmal erläutern, wie du das machst in so einem Meeting, dass du dafür Raum schaffst.
0: Ja, würde ich gleich, würde erstmal gerne aus einem anderen Aspekt eingehen, den du gerade gesagt hast und der mich so an das erinnert hat, was Christoph in der Folge gesagt hat. Der hat ja auch, hat so schön irgendwie plakativ gemacht, dass es ja bei den meisten Entscheidungen nicht um Leben und Tod geht. Ja, ne? mhm. genau. Und es zwar nicht heißen soll, wir gucken, jede Woche neu ist unsere Entscheidung noch richtig. Auch da gibt es ja wieder eine Extreme, in die man verfallen kann. Aber schon auch nochmal in den Prozessen oder auch in der Moderation darauf zu gucken, was kann heute schon entschieden werden. Also was können wir jetzt entscheiden? Was entscheiden wir, damit es wirklich weitergeht, wie du das auch gesagt hast, damit kein Stillstand da ist und Wann müssen wir uns möglicherweise nochmal vornehmen, darüber zu gucken und gucken, haben sich die Rahmenbedingungen geändert, ist, müssen wir unsere Entscheidung ganz revidieren oder müssen wir einfach nochmal justieren an bestimmten mhm. Stellen. Also das wäre für mich auch nochmal so ein Punkt in der Moderation, wirklich zu, drauf zu gucken, was kann jetzt entschieden werden, wo können wir eine Entscheidung treffen, nehmen uns aber vor, sie nochmal wieder zu reviewen also das sind nochmal so Punkte, die mir mhm. da eingefallen sind bei dem, was du gesagt hast. Mhm.
1: Ja, und ich, da würde ich auch gerne nochmal anknüpfen, weil es mir immer so wichtig ist, die Leute eigentlich dazu zu animieren, mutig zu sein. Mhm. Das, das zahlt auf genau das ein, einfach zu sagen, jetzt triff doch deine Entscheidung. Also um bei diesem Arbeitszeitthema zu bleiben, das ist ganz offensichtlich, dass es dabei nicht um Leben und Tod geht. Es geht um Bequemlichkeit, um vielleicht um Kontrolle für manche Vorgesetzten, ja. es geht um Organisation des Alltags und es geht darum, ob ich Fahrzeit habe oder nicht, aber eben nicht um Leben und Tod. Ja. Und ich kann diese Entscheidung treffen und sagen, okay, als Team vielleicht der ein oder andere, der lieber nur im Homeoffice wäre, kann sich arrangieren mit einem 60 Homeoffice 40 Büromodell. Und vereinbaren als Team, lasst uns das doch machen und in einem Vierteljahr nochmal gucken, wie es uns damit geht.
0: Mhm.
1: Wie es uns damit geht im Einzelnen und wie es uns damit geht als Team, das können wir ja dann nochmal revidieren. Aber erstmal ist es vorwärts gegangen und erstmal habe ich mir damit erspart, jeden Tag neu zu verhandeln.
0: Ja, ja. Und jetzt hast du schon gerade gesagt, wie geht es mir dabei? Jetzt komme ich zu deiner Frage nochmal zurück, mhm. zu dem Thema Emotionen. Echte Entscheidungen sind aus meiner Sicht immer mit Emotionen verbunden. Dein Zitat direkt am Anfang weist auch direkt darauf hin. Und nehme ich jetzt nochmal das Beispiel mit allen Varianten von mobilen Arbeiten, dann gibt es da sicherlich auch den einen oder anderen Chef, kann ich mir vorstellen. Der mag einfach nicht alleine im Büro sitzen. Der fühlt sich in der Rolle irgendwie unwohl, wenn er plötzlich im Büro alleine ist und ja seine Mita Mitarbeitenden nicht mehr um sich hat, sondern die sind einfach nur noch an wenigen Tagen da oder vielleicht sogar auch gar nicht mehr. Und da kann ich mir schon vorstellen, da geht es ja auch um eigene Bedürfnisse. Das ist auch gar nicht so leicht zu formulieren, zu sagen, ich als, ich als Chef möchte hier nicht so gerne allein sein. Also wie wird das akzeptiert? Und gleichzeitig braucht es dann tatsächlich einen Raum, wo das Platz haben kann. Und das ist vielleicht nicht immer dann der Austausch mit den Mitarbeitenden darüber, aber ein Raum, sei es im Coaching oder in einem Mentoring, in einem Austausch auf Führungskräfteebene, wo es schon auch mal darum gehen kann, wie geht es mir damit und wie kann ich auch eine Einstellung dazu finden, wie kann ich neue Erfahrungen sammeln, wie kann ich meine Führungsrolle neu definieren, weil das sind ja Prozesse, die damit verbunden sind und die haben natürlich ganz klar ganz viel mit Emotionen zu tun. Trotzdem frage ich mich jetzt,
1: wenn ich als Führungskraft jetzt unseren Podcast höre und ich habe keinen externen Moderator und ich habe auch gerade kein Coaching <lacht> und womöglich auch keinen Austausch mit Kollegen zu diesem Thema – aber ich habe hier ein Meeting, in dem soll zum Beispiel über Arbeitszeiten entschieden werden. Und vielleicht ist mir das auch sogar beides recht, weil ich bin ganz gerne auch mal zu Hause oder so. Aber ich merke, dass es Mitarbeitende gibt, die da irgendein emotionales Bedenken haben. Wie kann mir das denn wohl gelingen, die da abzuholen und hm. diesen Raum dafür zu schaffen, dass die sagen können, womit sie sich unwohl fühlen oder was sie sich wünschen, damit sie irgendwie happy sind. Hm. Weil das ist mir ja wichtig als Vorgesetzter, dass die happy sind und gerne zur Arbeit kommen und so.
0: Ja, in dieser Thematik, wo es jetzt darum geht, was tun wir zu Hause, welche Aufgaben, zu welchen Themen treffen wir uns im Büro, wo müssen wir alle zeitgleich Anwesenheit sein, wo kann jeder die je Dinge tun, wann immer er möchte. Aus dieser Diskussion miteinander wird, glaube ich, irgendwie klar, dass es tatsächlich... Hauptsächlich darum gehen wird, im Büro oder wo man sonst aufeinander trifft, sage ich mal, diese sozialen Räume neu aufzumachen. Weil natürlich gibt es Arbeiten, da ist man aneinander von der fachlichen Seite gebunden, dass man wirklich eng zusammenarbeiten muss und das muss auch an einem Ort stattfinden. Das ist ja bei vielen Wissensarbeitern aber eben nicht so. Die treffen sich wirklich, um Austausch miteinander zu haben, um Wissen weiterzugeben. Und da wird in diesem Dialog miteinander schon klar, aus welchen Gründen wollen wir uns eigentlich auch hier im Büro treffen. Wofür ist das eigentlich nützlich? Mhm. Sonst wirkt es so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Wofür treffen wir uns eigentlich noch im Büro, wenn wir da doch genauso wie, wie zu Hause jeder an seinem Schreibtisch sitzen, nicht miteinander reden und jeder macht nur seine Arbeit? Dann werden viele Mitarbeitende sagen, ja, das kann ich auch zu Hause machen.
1: Oder also, kann das Unternehmen die Miete sparen? Kann das
0: Unternehmen die Miete sparen. Ja. Und ich glaube, diesen Raum für diesen für Diskussionen den muss man schon aufmachen. Mhm. Und dass das Bedürfnis von Menschen unterschiedlich ist, die einen mehr nach Kontakt und die anderen weniger, das war schon immer so. Das hat sich vielleicht in der Vergangenheit, wo 99 Prozent immer im Büro waren, nicht so gestellt. Und jetzt geht es eben darum, aus meiner Sicht das expliziter zu machen.
1: Ja, ja. Da muss ich wohl als Vorgesetzte mal fragen. <lacht> Und was ja vielleicht auch noch ein Tipp sein könnte, sind Pausen. Ja. Also einfach mal bewusst eine Pause einbauen, nicht nur, weil man sich den Kopf durchpusten lässt oder manche Leute sich da auch eine, einen Glimmstängel reinziehen oder einen Kaffee, <lacht> sondern auch, weil es dann informelle Gespräche gibt. Flurfunk, Pausengespräche, ja. Kaffeemaschinengespräche. Und damit kommen einfach nochmal Themen auf den Tisch, die vielleicht im Meeting gerade irgendwie unter den Tisch gefallen sind. Ja. Und das sollte man, finde ich, möglichst berücksichtigen, damit man nicht hinterher, wenn eine Entscheidung getroffen ist, dann den Flurfunk hat, der sagt, ja, aber das Thema wurde gar nicht berücksichtigt. Mhm. Das kann ich verhindern, indem ich möglichst viel Raum für möglichst viele Themen und Befindlichkeiten eigentlich schaffe. Und das kann eben durchaus durch eine Pause auch mal gelingen.
0: Ja, absolut. Ich habe ja schon, ich weiß nicht in welchem Podcast das war, gesagt, das Ideale ist natürlich, den Flurfunk ins Meeting zu bringen, also die Dinge dort auf den Tisch zu bringen. Und trotzdem kann es auch hilfreich sein, als Moderator, wie du das sagst, gezielt Pausen einzusetzen, wenn man zum Beispiel merkt, da sind noch Dinge, die kommen aber nicht so richtig auf den Tisch. Manchmal werden diese Dinge dann genau in der Pause diskutiert und nach der Pause traut sich dann doch jemand aus der Deckung und sagt nochmal, ja, wir haben hier gerade nochmal über Folgendes gesprochen und so kommen die Dinge dann auf genau. den Tisch. Also es kann durchaus sinnvoll sein, diese Pausen auch ganz gezielt nochmal einzusetzen. Genau. Genau. Und sich dann nicht zu frustrieren, dass nicht hier gesprochen wird, sondern ja, genau. woanders, das heißt einfach, ja. Hauptsache
1: es wird überhaupt gesprochen. Genau. Ja. Ich glaube, was uns noch fehlt, wenn ich das richtig sehe, ist das Thema nach der Entscheidung. Mhm. Mhm. Denn ich glaube zentral dafür, wie so eine Entscheidung hinterher auch von allen mitgetragen wird, wie hoch das Commitment ist, wie nachhaltig so eine Entscheidung damit ist, mhm. ist, wie sie am Ende kommuniziert wird. Ja. Innerhalb der Gruppe, die es entschieden hat, ob sich alle abgeholt fühlen mit dem, was dann im Protokoll oder in der mhm. Zusammenfassung steht. Und eben auch außerhalb der Gruppe ins Unternehmen rein, in die Organisation hinein. Ja. Und ja, dass Kommunikation wichtig ist, wird ja jeder mit mir in Verbindung bringen, diesen Satz. Insofern sage ich da nichts Neues.
0: Ja, und ich würde es nochmal konkreter machen. Ich würde mir wirklich die letzten fünf bis zehn Minuten jedes Meetings nehmen und gemeinsam durchgehen, was von dem, was wir jetzt hier besprochen haben, wollen wir an Mitarbeitende weitergeben oder an wen auch immer, dass man nochmal ein gemeinsames Verständnis darüber hat, was bleibt hier in dem Raum, was ist noch nicht reif dafür, es woanders hinzugeben und was wollen wir aber auch, was teilen wir jetzt auch, damit auch wieder auch da ein Gerechtigkeitsgefühl da ist. nicht Die einen sind schon informiert, die anderen noch nicht und der eine hat es so gedacht und der andere hat es so gedacht. Vielleicht machte man... Auch nochmal konkrete Formulierungen, also wie möchte man, das Dinge weitergegeben werden, das wäre nochmal so, ein, so eine Empfehlung von mir, sich da wirklich explizit Zeit für zu nehmen.
1: Ja, finde ich gut.
0: Natürlich finde ich das gut.
1: <lacht> und was ich dabei auch wichtig finde, ist nicht nur Formulierungen und was kommunizieren wir, sondern auch vielleicht sogar wie. Also der ja. ein oder andere mag sagen, mhm. ich gehe sofort in mein Team und ja. verkünde das. Und der Nächste sagt, ich schreibe eine E-Mail oder ja. ich warte bis zum nächsten Team-Meeting und dann verschwimmen Sachen eben auch schon und sind ja. nicht, das hast du ja auch gesagt, es soll ja. eben gleichzeitig sein, gerecht.
0: Ja, aber das Thema Entscheidung ist ja hiermit nicht beendet, Nee. sondern wir mhm. haben ja schon festgestellt, dass es eigentlich das Thema, worum es geht, um solche echten Entscheidungen gut treffen zu können. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen und ich wünsche mir auch noch weitere Podcast-Folgen dazu, weil ich glaube, dass es weiteres Perspektiven gibt, auf die man schauen kann. Ich hätte auch Lust, mal mich mit jemandem zu unterhalten, der das vielleicht eher ganz theoretisch sieht oder einfach nochmal von einer ganz anderen Ecke kommt. Also wenn es Personen gibt, die ihr uns jetzt als unsere HörerInnen empfehlen könnt zu diesem Thema, dann nehmt doch bitte mit uns Kontakt auf.
1: Ja, schreibt uns unter hallo-at-meeting-monkeys.de, wenn ihr jemanden kennt, der gute Entscheidungen trifft und damit Meetings zum Fliegen bringt. Ich würde mich auch freuen.
0: Danke Claudia für das Gespräch.
1: Danke dir, Thomas.
0: Tschüss. Tschüss.